0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Saludos, bienvenidos a este nuevo podcast de la saga Materia Prima... ...que se aloja en la web de Canal Sur Radio y Televisión... Desde el punto de vista meteorológico ya hemos entrado en la primavera. Lo cierto es que la semana de transición entre los meses de febrero y marzo ha estado marcada en Andalucía... ...por temperaturas bajas con algunas nevadas en zonas altas de poca entidad. Hay un problema que golpea a una institución que impulsa la riqueza y el empleo en el Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla. La falta de lluvias está poniendo en peligro la abundancia y la calidad de la cosecha de tomate para uso industrial. De hecho, las empresas clientes de la sociedad cooperativa andaluza Las Marismas de Lebrija están buscando tierras de cultivo en Huelva, en Cádiz y hasta en el Algarve portugués. Nos lo va a contar el presidente de la cooperativa, José Tejero. También vamos a conocer el trabajo que realiza la Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo. Desde el año 2009, están centrados en dar respaldo y atención a la ganadería extensiva, siempre atentos a las nuevas demandas sociales que desde entonces han ido surgiendo, como por ejemplo la necesidad de ofrecer productos de calidad ligados al territorio. Han visto este trabajo recompensado con motivo de la celebración del 28 de febrero. Comenzamos. Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. Antes de ver qué está pasando con la lluvia y la producción de tomate industrial, les comentamos que los acuíferos de Andalucía aportan 4.000 hectómetros cúbicos anuales a los pantanos. El Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga estudia su capacidad de recarga frente a la sequía. Ahí trabajan más de 20 investigadores. Su tarea es la de estudiar los acuíferos andaluces. Localizan los manantiales y miden el caudal y la calidad ...de sus aguas nos cuenta Bartolomé Andreo... ...catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga.
1: Las cifras que se manejan son del orden de los 4.000 hectómetros cúbicos... ...de recursos medios anuales... ...es decir que como media de cada año... ...entran y salen de los acuíferos.
0: Una gran parte de los municipios de Andalucía... ...se abastece de aguas subterráneas... ...es el caso de Ubrique, en Cádiz.
1: El agua una vez que llega aquí... ...se utiliza para abastecimiento urbano... ...se utiliza para regadío... ...y el resto termina en el embalse de los Urones.
0: Una situación similar ocurre en el Parque Natural de los Alcornocales... ...la surgencia del acuífero abastece a varias pedanías de Tarifa y Algeciras... ...estas aguas, lógicamente, pues tienen que ser controladas... ...apunta desde el Centro de Hidrogeología... ...de la Universidad de Malga, Beatriz de la Torre. "...hacemos medidas puntuales en las que tomaremos registros... ...de la salinidad del agua, la temperatura, eh, el pH, el oxígeno disuelto... Los investigadores consideran que este recurso puede suponer un alivio en épocas de sequía. Advierten de la necesidad de tener un mapa de esta reserva estratégica. Estos datos formarán parte de los análisis del Comité de Expertos de la Sequía creado por el Gobierno andaluz. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. A finales del año 2022 conocíamos las marismas de Lebrija, sociedad cooperativa andaluza creada en el año 1979, motor económico de la comarca en la que se encuentra enclavada. Ya entonces, eh, su presidente, José, nos decía que el principal producto con el que trabajan es el tomate para uso industrial. Ahora volvemos a llamarles al saber que hay crisis en este producto del que entendemos, viven eh, muchas eh, familias. ¿Qué está pasando? Vamos a preguntar, vamos a saberlo, mejor dicho, saludando primero a José Tejera. Bienvenido de nuevo a este podcast.
1: Hola, muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Bueno, eh, ¿qué, ¿por qué no se puede pagar el tomate al mismo precio que otras eh, campañas? ¿Qué está pasando?
1: Bueno, eh, sí, al mismo precio. Sí, la verdad es que el precio es, es que no tenemos problemas con el precio, el problema lo no tenemos con el agua, el déficit hídrico que hay en la cuenca de, del Guadalquivir pues hace que no tengamos dotación suficiente para, para... poder poner tomate, que es un cultivo... ...con gran demanda de agua... Eh, ...y entonces pues claro... ...no tener tomate... ...en, un, en esta zona pues supone... ...un, un barapalo bastante grande... Eh, ...ya el año pasado no pudimos arrancar la fábrica... ...que es el motor, tú decías, el motor económico de... de esta comarca... Eh, ...no pudimos arrancar la fábrica de tomate... ...para hacer concentrado, entonces... ...eso nos ha provocado la verdad que, que una un gran pérdida de renta y, de, y económica a tanto a la cooperativa como a, a los socios y, y demás a, a puestos de trabajo. Pero bueno, este año estamos todavía quizás con un poco de esperanza que ya se, se están terminando, porque seguimos igual, seguimos con, con muy poca votación de agua, tenemos agua para los cultivos de invierno si se si están, si están sacando a duras penas pero no tenemos votación para, para el cultivo de verano.
0: Claro, tenemos que es agua de lluvia, porque es una zona de, de marismas, pero no hay desalado, bueno, agua de río se podría, pero el problema es porque no llueve o porque no se puede utilizar el agua del río. ¿o? Sí,
1: es bueno, el agua de río no se puede utilizar porque eh, a, al llevar pues desembarzan para mantener el caudal ecológico, entonces no se puede captar agua si está aportando agua para mantener ese caudal ecológico. Entonces del río no podemos regar y del canal que nos llega pues llega algo cuando desembarzan los pantanos. Entonces claro, desembarzan en función de, de la dotación que tengamos y, y la verdad que es una dotación, la verdad, no han dicho todavía la dotación que vamos a tener, pero que se prevé en el porcentaje de, de llenado que tienen los pantanos pues va a ser una dotación ínfima.
0: Bueno, ¿y qué supone esto para eh, los agricultores que no salga adelante? Eh, pues porque no, no hay agua para, en fin, en términos económicos. Bueno, ¿Esto es un drama? ¿Esto se sobrelleva eh, mejor eh, o eh, cómo?
1: No, no, es un drama bastante grande porque, bueno, eh, para la propia cooperativa, así para la cooperativa, eh, la, la dos, el 70% prácticamente, el 75 ciento del ingreso de, de nuestra cooperativa es de, del tomate, del concentrado de tomate. Y, y así, ah, eh, imagínate, eh, aquí en el Bajo Guadalquivir, en el sector B12, que es lo que, eh, donde está enclavada nuestra cooperativa, eh, tenemos 15.000 hectáreas de riesgo, de las cuales, por rotación, pues ponemos cada año en torno, solo para Marisma, solo para nuestra cooperativa, se ponen en, en torno dos 2.000 hectáreas, de, de, de no poner 2, de 2.000 hectáreas al año pasado no ponen ninguna pues no arrancamos la fábrica porque no había tomo, no había agua para hacer tomate pues va a lo que se imagina lo que lo que lo que eso conlleva tanto a nivel económico como a, a nivel de clientes que, que no han podido satisfacer su demanda entonces claro el cliente por al final sí lleva muchos años suministrando pero que, que ellos tienen que, que hacer su, su procesado de, de tomate con el concentrado nuestro y si no no, no, no tenemos pues que otro que comprar que puede aguantar un año pero ya dos años sin administrar pues por, por llegar a a pérdida de cliente
0: sí eso iba porque he leído sí. que parece que las grandes empresas están ya buscando tierras fuera de Sevilla eh, en, en provincias como Cádiz y Huelva incluso en un país vecino como es eh, Portugal pues, claro, eh, efectivamente, sí. si eso se consolida ahí Sevilla pierde un sector eh, que es importante muy, imaginamos
1: muy muy importante no que el sector del de tomate de, de industrial aquí es, bueno, ya te digo, el 70% de, de nuestra cooperativa y la renta del agricultor, pues el producto estrella, digamos, el, el tomate, el tomate o el pimiento, verdad que son productos de verano, son productos que en estas tierras van bastante bien, con unas altas producciones, tierras donde hemos hecho unas inversiones en modernización de, de riego, o, este, o sea, hemos hecho una una cantidad de, de modernización en temas de contador, de construcción de agua, de, de sistemas de, de riego con una eficiencia bestial, pero ahora nos falta lo principal que es el agua.
0: Bueno Y, claro, alguien que lo escuche y tal dirá, la solución, entonces, ¿qué pasa? ¿Por agua de lluvia para que los canales puedan funcionar? ¿Hay alguna otra solución? Exactamente,
1: la, la, la solución pasa en que la cuenta de agua Recoja agua, los pantanos suban el porcentaje que tienen, que están en un B. las zonas regables están en torno a, al 22%, y claro, el 22% en, la, en el desembarse de agua de, de esos pantanos eh, es muy poca. Entonces, si en los próximos días llueve lo suficiente y el pantano se pone en que sea al 40-50%, pues sí, podríamos tener tomate, pero si no. Oh, y este año es un año. Que los precios han subido en todas las hortícolas y en el tomate también, no podía ser menos. Eh, y el, el precio está de disparate, un precio bastante alto, precios que no hemos tenido nunca y, y no, podemos, no podemos hacer tomate. La verdad que cuando lo que nos ocurre a los agricultores, cuando tenemos precios no tenemos productos, cuando no hay productos no tenemos precios.
0: Sí, eso es el, sin duda a veces el problema indeseable que, que se da. Bueno, pues eh, recordamos que estamos hablando... ...con José Tejera, presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza... ...Las Marismas de Lebrija... Eh, ...y en fin, es la segunda ocasión que lo hacemos... ...pero esperemos que por supuesto haya muchísimas más... ...y que en otras ocasiones pues sea por... Eh, ...cosas que realmente funcionan mejor... ...de lo que se esperaba o cosechas, precios que suben... ...o, o ampliaciones de, de la capacidad de producción... ...en fin, noticias positivas... ...pero de momento la situación en la que hay... ...necesitamos que llueva... ...y las previsiones para... Eh, la semana, bueno, pues habrá que ver cómo viene, pero de momento no ha llovido lo suficiente, José no sé si nos dejamos algo en el tintero o...
1: eh, Yo creo que la, la solución podría estar no solamente aquí, sino en toda España en, en, la, en la intercomunicación de, de las cuencas hidrográficas, porque hay sitios de España donde, donde sobra agua y sitios donde no, no tenemos, tenemos los pantanos a, al 20%, entonces eh, yo creo que la solución pasaría por ahí, pero bueno, eso es Bastante complicado que se pongan de acuerdo los, los políticos.
0: Muchas gracias por estar en el podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión. Saludos. Un saludo. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. La Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo es un colectivo diverso de profesionales reunidos para colaborar en la puesta en valor y el impulso del pastoralismo mediterráneo. Entre ellos se encuentran pastores y ganaderos que colaboran con la red de áreas Pastos Cortafuegos de Andalucía, RAPCA, técnicos forestales y agentes de medio ambiente con competencias en la gestión y defensa de los espacios naturales, así como el equipo de investigación Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Inspirada en el ejemplo del CERPAN del sudeste francés, la Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo nace en 2009, son por lo tanto ya casi 14 años de trayectoria, con el fin de dar un mayor respaldo y atención al sector de la ganadería extensiva necesarios para su fortalecimiento y adaptación a las nuevas demandas sociales, como son los productos de calidad ligados al territorio, con beneficios ambientales, tales como la reducción del riesgo de incendios o el fomento de la biodiversidad. Por estos y por otros motivos han sido galardonados con la bandera de Andalucía en la provincia de Almería con motivo del 28 de febrero Día de Andalucía. Es una buena ocasión, por lo tanto, para conocer algo más de su trabajo, de aquello que les mueve y especialmente los retos que todo este ámbito... ...tiene, eh, ante sí, lo hacemos saludando a Alejandro Gallego... ...que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación... ...Pastores por el Monte Mediterráneo... ...bienvenido Alejandro.
2: Hola, eh, ¿cómo estás Carlos?... Muchísimas gracias por, por llamaros, llamarnos e interesaros por nuestro trabajo.
0: Pues sí, porque la bandera os ha dado visibilidad, eh, ya de por sí el nombre, pastores por el monte mediterráneo, pues quienes están ajenos a esto pueden tener más o menos idea de lo que hace un pastor, pero eh, que estén asociados de esta forma, y además estamos viendo eso, que estéis asociados con técnicos, científicos, es decir, que el alcance de la asociación es eh, muy ambicioso, porque no se trata de solamente de dar alimento al ganado, sino de preservar estos espacios y, en fin, conseguir beneficios medioambientales, no solamente para los hombres del campo, sino para todos al final. ¿no?
2: Efectivamente, la, la gente de ciudad, cuando decide pasar un fin de semana en, en el campo, en un espacio natural. Eh, ...muchas veces no se da cuenta de la importancia que tienen los agricultores... ...y los, los ganaderos extensivos en la configuración de esos espacios, ¿no? Esos espacios no estarían así si no fuesen, vamos, diseñados y protegidos... ...por, por esas personas que viven en el medio rural. Y para nosotros es fundamental darlo a conocer tanto a la sociedad en general... ...como el papel que hacemos de, de correa de transmisión entre las necesidades de los, de los pastores y lo, lo que se hace tanto universidades, centros de investigación y las decisiones que toman los políticos eh, para defender este medio ambiente y, y la producción de alimentos de calidad.
0: Bueno, vemos que no todo, bueno, evidentemente cuando se crea un colectivo es para lograr una realidad que se considera deseable porque si sí, no, si todo está conseguido ya, pues poco más se puede hacer salvo publicitarlo eso sería más propio el turismo, pero el, el medio ambiente, el, las zonas de pastoreo pues no, no se están a ese nivel ni mucho menos sino que tienen, tenéis por delante, nos decís, es una comunicación que realizáis vosotros mismos retos importantes y estamos viendo algunos de ellos algunos conocido, abandono de la ganadería extensiva por falta de rentabilidad, pero otro nos llama la atención, como el de las carnes vegetales. Bueno, ¿qué pasa? Que hay pocos ganaderos, básicamente, hay poca ganadería extensiva, por empezar por el primero.
2: Eh, pues hay poca, hay poca y además ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo, ten en cuenta que los precios de, de los animales se han mantenido prácticamente estables ...en los últimos 30 años, eh, mientras que lo, los precios de los insumos... ...y de las necesidades que tienen estos ganaderos... ...pues han ido aumentando con el tiempo... Uh -huh. eh, ...y bueno, el último año con la crisis pues han sufrido muchísimo... ¿no? Han, ...han subido los precios de los combustibles... ...los precios de, de los piensos que tienen que dar para complementar... ...cuando hay épocas de, de pocas precipitaciones... Y eh, muchas veces se habla del relevo generacional, pero es que es muy difícil que los jóvenes se impliquen en una actividad que tiene tantas dificultades. ¿no? Claro, entonces Menos eh,
0: ganaderos, menos pastores, entonces, también, ¿no? Claro.
2: Efectivamente, efectivamente. Y entonces, con esto, bueno, una relación directa, pues el incremento de incendios en zonas que no están pastoreadas, pues es muy fácil que ese combustible arda. Y, eh, ...y bueno, pues esto que hemos estado hablando de la diversidad... ...también de la conservación de razas autóctonas... ...que han estado eh, mejorándose a lo largo de los años... adaptadas a un ecosistema... ...y que para que te hagas una idea... ...hay razas andaluzas que están en peligro de extinción... ...con menos población que incluso el ibérico ¿no?... ...al cual se le ha han destinado muchísimos fondos de la Unión Europea... Y, ...y fondos nacionales y regionales... ...para defender una especie que está en peligro de extinción... ...y vamos está el ejemplo de la ya de la merina de Grazalema... Eh, ...de razas pues que con la desaparición de la ganadería extensiva... ...pues desaparecen, ¿no? especies de animales que están especialmente adaptadas... ...para cada, cada una de las zonas.
0: Bueno, ¿y qué es lo que ocurre entonces con las carnes vegetales? Que seguramente muchos hemos tenido una experiencia en el sentido... ...y decimos, uy, pues que bien los vegetarianos... ...parece que comen pueden comer una carne que no se nota apenas la diferencia... ...pero pero ¿cómo os impacta esto a vosotros?
2: Eh, pues impacta porque la, las previsiones de, de futuro, eh, por dos cuestiones fundamentales: una es por la, el descrédito que están sufriendo la, las carnes rojas, eh, que se han metido todas en el mismo saco, como un producto que puede ser perjudicial para la salud. Eh, y por otro lado, el tema de que eh, se le achaca a, a la ganadería en general las emisiones de CO2 y de metano, de, de, de gases que favorecen el el cambio climático, con lo cual eh, las carnes vegetales pues tienen un, una expansión eh, proporcional que vamos a notarla poco a poco en los próximos años de de, de forma brutal, ¿no? Sí. Y además ellos aducen que, que claro, como se producen con vegetales, la huella de carbono que, que hace eh, que se produce en su elaboración es mucho menor que la huella de carbono que, que, que produce la, la producción de, de carnes, ¿no? Entonces, con ese marchamo verde, eh, pues muy fácil y además porque los precios van a ser muy competitivos, que se desarrollen estas carnes vegetales que se producen con eh, impresoras 3D, y con vamos, están ya muy evolucionadas y además que están en manos de dos empresas fundamentalmente, en los próximos años vamos a ver cómo desplazan a, a la carne del, eh, convencional. Y entonces nosotros sí queremos hacer un... Eh, bueno, pues lanzar, alzar la voz para decir que sin la, la ganadería extensiva el manejo de nuestros espacios naturales eh, va a tener unas consecuencias muy complicadas, ¿no? Es muy difícil prevenir incendios sin que haya rebaños de ganados pastando o lo que hablábamos del movimiento de, de las semillas u otros muchos valores que tiene el servicio ecosistémico que produce la ganadería extensiva. Uh
0: -huh. Bueno, otras demandas que estamos viendo, mala prensa, la ganadería por cuestiones del calentamiento global que de alguna manera enlaza con la anterior, que si las carnes, o sea, las, la ganadería consume agua, si lanza, eh, en el caso particular de las vacas, incrementa la concentración de metano en la atmósfera, la puesta en valor de la ganadería por los servicios ecosistémicos que presta la sociedad general y el medio ambiente en particular. En el último punto vemos que es un poquito más positivo, pero que en cambio en el anterior pues hay que luchar ¿no? contra esa, no sé, esa culpabilización de... Eh, de la ganadería por, por temas como vemos, muy diversos, porque realmente tiene poco que ver el consumo de agua con el, el, las emisiones de metano, pero todos se meten en el mismo saco al final y parece que, que donde hay animales pastando hay peligros ¿no? para, para el medio ambiente.
2: Efectivamente, cuando he hecho todo lo contrario, esa, ese es el último punto de la puesta en valor de la ganadería extensiva, es fundamental que lo entienda la población y sobre todo los que lo entiendan las autoridades. Eh, por eso este premio que nos dan eh, no, nos parece que nos abre una puerta a tener una comunicación más efectiva con la eh, bueno con la Consejería de Agricultura y la de Medio Ambiente, de forma que se tenga en cuenta las necesidades de los factores y además que una fijación de población en el territorio, que ya te digo, cuando acaba esta actividad, pues la gente se va. ¿no? Te pongo el ejemplo de la localidad del Burgo, en la Sierra de las Nieves, donde prácticamente todos los, los habitantes estaban vinculados a la ganadería y ahora mismo solamente queda uno. ¿no? Uh -huh. eh, precisamente ahí ponemos en marcha ahora con la financiación de, del Ministerio de, del Reto Demográfico eh, en un proyecto eh, que está adaptado. Hemos recogido la demanda de los pastores en la última reunión que tuvimos en, en mayo en Villanueva de Trabuco, en Málaga, Hicimos varias mesas de trabajo para detectar cuáles eran lo, lo, los retos a los que se enfrentaban los pastores y lo hemos incluido en este, en este proyecto que ha sido financiado por el ministerio y que esperamos que permita dar un impulso a todas esas cuestiones que estamos hablando. ¿no? Eh, para luchar también contra las dificultades que tiene un pastor, por ejemplo, para hacer un queso en su explotación o poder vender un cordero eh, dentro de su explotación, que porque tiene unas limitaciones sanitarias eh, muy fuertes que en otros países de la Unión Europea no tienen y vamos a intentar establecer esa comunicación con las administraciones para que el, el valor añadido se quede en el territorio, se favorezcan los mercados cercanos y que estos pastores pues, puedan hacer sus quesos o vender sus carnes en su entorno más cercano. ¿no?
0: Alejandro Gallegos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo, Colectivo de profesionales que, en el caso particular, al menos de la provincia de Almería, aunque como estamos escuchando él nos está hablando de situaciones puntuales dentro ¿eh? de Andalucía, aquí son un poquito más conocidos ahora desde que el pasado eh, día 25 exactamente, eh, perdón, fue el viernes, 24 de febrero, pues en el Teatro de Huerca Lovera, en la provincia de Almería, recibieron la bandera de Andalucía, uno de los reconocimientos que la Junta de Andalucía entrega en el ámbito de las eh, provincias andaluzas. Eh, muchas gracias por ser parte de los contenidos del podcast materia prima en Canasu Radio y Televisión.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Y bueno, decirte que el día 28 sí lo recibimos el mismo premio en en Sevilla, eh, uh -huh. bueno pues, pues ayer fue cuando se, se uh -huh. entregó el premio en, en Sevilla. Uh -huh. Muchísimas gracias por vosotros para darnos difusión y ya sabéis que tenéis nuestra puerta abierta y toda la información que necesitéis las podéis encontrar en la página web que es pastoresmonte.org. Estupendo, saludos. Saludos Carlos, hasta luego.
0: En Canal Sur Podcast, Materia Preda. ...Córdoba se ha convertido en la provincia más tempranera... ...en el inicio de la temporada de caracoles... ...ha comenzado pero con escaso stock de productos, ...ya que es más típico de primavera... ...un sector el del caracol que ha dado un vuelco... ...en Andalucía en los últimos años... ...y es que en 2017 según el registro... ...de la Consejería de Agricultura y Ganadería... ...de entonces existían en Córdoba... ...43 creaderos de caracoles... ...dan el 20% de las explotaciones helicícolas... ...así es como se las denomina... ...de las existentes en Andalucía... Apenas seis años después estos negocios prácticamente han desaparecido. Las granjas, los criaderos de caracoles son historia debido a las trabas medioambientales y a no poder competir con terceros países, como es el caso de Marruecos, principal país exportador para el mercado español.
1: Aquí en España ya criaderos de caracol no, no hay. Aquí ya todo lo que se trae de caracol viene todo de países de fuera, como países de Marruecos o países de la Comunidad Europea. ...donde por ejemplo Polonia, Ucrania, Lituania...
0: ...con el inicio de la campaña... ...los exportadores y distribuidores de caracol de Andalucía... ...alertan de una previsible baja producción... ...en los países criadores como Marruecos... ...debido a las poco favorables condiciones meteorológicas de este año.
1: La climatología no llueve, el producto es un producto silvestre... ...entonces estamos teniendo año un poco complicado ...en el sentido de que no hay mucha mercancía... ...sobre todo en estas fechas ahora mismo de temporada... ...porque ahora mismo cuando la temporada hace frío... Eh, ...no hay mucha mercancía en el campo... ...entonces un, ahora mismo estos meses primero de temporada... ...son unos meses complicados".
0: Unos caracoles que ya forman parte... ...de la vida social, de la ciudad de Córdoba... ...y que llenan de su aroma los distintos rincones de la urbe... ...desde prácticamente ya hasta bien entrado el verano... ...en la ciudad 35 puestos se reparten en la trama urbana... ...hemos hablado con una de las vendedoras de caracoles... ...de estos lugares.
1: Hemos ido formándonos precisamente... ...para que esta tradición no decaiga... ...porque es una tradición de más de 50 años... ...que queremos que perdure por supuesto... ...ya no solo por nosotros y nuestras familias... ...sino por las personas que trabajan con nosotros... ...que normalmente son todos los años las mismas personas... ...y Córdoba tiene una cosa... ...y este encanto que tiene Córdoba... ...no hay
2: en ningún sitio de España... ...ni de ningún país.
0: Toda una tradición... ...desplazarse hasta Córdoba disfrutar de sus numerosos encantos eh, históricos, monumentales, urbanos en suma y por supuesto de una buena ración bien servida, claro, de caracoles. Hasta aquí los contenidos de este podcast de la Sagrada Materia Prima disponen en esta misma web, canalsur.es. Y un amplio catálogo de miradas desde Andalucía a las cuestiones más diversas que puedan imaginar. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.